0: Só ver se seu bem. Falem é todos. Assim. Olá, boa tarde. Olá. Um, dois, três. <risos> ah, outra coisa! Já
1: yeah, bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou André Soares. Hoje estou aqui com a minha amiga Sofia. Estamos... Olá,
0: olá a todos. Outra vez.
1: Estamos aqui com duas convidadas especiais que podem começar por se apresentar.
2: Eu sou a Mafalda Vilas, sou psicóloga aqui no agrupamento de Escolas de bás E eu sou a Marta Geada, também sou psicóloga cá no agrupamento.
0: Portanto, como estão a perceber, nós já temos
2: um... Um episódio dedicado
0: à psicologia na escola. Temos aqui as duas psicólogas da escola, acho que são as únicas, não são? Sim, Ou... sim. Sim, sim neste sim. Ok. Uh, pronto, e vamos ver onde é que este episódio nos leva. Eu e o André temos aqui algumas perguntas para vos fazer, mas vamos ver até onde é que
1: vamos. André, queres fazer a primeira pergunta? Pode ser. A primeira pergunta é, é óbvia, é porquê o escolher essa profissão de psicóloga?
2: Começo eu? Pode ser, sim, pode, <risos> ser. Pode, pode ser, pode, pode ser. ser. Pode pode ser. ser. Eu costumo dizer que a psicologia me escolheu e não eu a psicologia, porque na altura quando eu terminei o 12 ano não tinha uma média muito alta uhum. e então quando me candidatei ao público uh, ao fazer as opções, as opções que eu fiz, depois não tive média suficiente e não entrei no público e então tive que recorrer a uma universidade privada e costumo dizer isto a brincar, não é? Cheguei à porta, tinha... Uh, exposto a, a lista dos cursos e eu fui ver e escolhi a Psicologia, uh, um bocado a arriscar, não é? Uhum. Depois Sim. gostei tanto que a Psicologia me escolheu a mim. Mas já tinha pensado vida. nisso antes? Ou... Uh, tinha um pouco essa ideia, principalmente por causa de uma professora que eu tinha tido no Internatão no um Duarte, que era psicóloga, que é raro, era psicóloga e dava a disciplina de Psicologia e que era, que eu achei que era muito cativante a forma como ela expunha o que era a psicologia os professores que podem fazer-nos
1: uh, ter uma ideia na cabeça. Sim, é verdade.
3: Pode... <risos> Eu não, Agora... já fui totalmente o oposto. <risos> Eu que acabei por escolher e depois tinha sempre os meus colegas e os meus amigos a dizer não, tu tens que ir para a Psicologia, tu tens que ir para a Psicologia. E acabei por seguir uh, até para a área das Ciências e Tecnologias, na altura podia seguir ou para as Línguas e Humanidades ou para as Ciências e Tecnologias, o grande grupo acabou por me levar ali para as Ciências e Tecnologias, uhum. o que foi bom porque depois na faculdade tive disciplinas em que eu precisava de bases como uma parte da, da genética e quem vinha pelas línguas humanidades tinha sido mais dificuldades em conseguir fazer essas disciplinas e também a estatística e eu não tive essas... Essas questões, o que foi bom. Uh, e por isso mesmo, é que é o que eu oposto a uma Eu escolhi a Psicologia. Uhum. Pois,
0: porque há até essa opção de disciplina no décimo segundo, pelo Exatamente. menos. Não sei se na altura também sim, percebi sim. que sim, não é? Sim. Mas também não sei se...
3: Sim, eu optei por essa disciplina. O ah, okay. que a Malfala estava a dizer é que não é lecionado por psicólogos. Ah, okay. Não pode ser lecionada por psicólogos. Ah, é? okay. Infelizmente, mais uma questão estão para colocarmos aqui ao Ministério da Educação, porque <risos> não, são os, os professores de filosofia, normalmente, que dão que essa é disciplina e não permitem os psicólogos.
0: Ok, ok. Então, mas, depois de escolherem esse, esse caminho, ou, ou do caminho que você escolhido, porquê uh, a psicologia na escola? ou uh, não, não sei muito bem como é que isso funciona, como é que se vem parar uma escola sendo -se psicólogo? Não sei se uh, nós podemos
3: era. ir para muitos sítios, quando uhum. nós terminamos terminamos com a licenciatura em Psicologia podemos ir trabalhar para hospitais, podemos trabalhar para centros de saúde, podemos ir trabalhar para associações, para muitos sítios podemos trabalhar em gabinete, privado uh, neste caso, eu sempre gostei de escola, para virmos para uma escola temos que concorrer, tal como aos professores há um concurso, não é um concurso nacional, mas há um concurso local e nós concorremos às escolas que quisermos dentro da determinada zona geográfica podemos ir até mais longe ou mais perto mas é a oferta de escola. Nós concorremos, temos que passar por um processo de seleção também, vir a entrevista, avaliar o nosso portfólio e depois somos colocados se de todas as pessoas concorrerem fomos as escolhidas.
0: Ok. Mas o que, é que, o que é que faz um psicólogo numa escola?
1: Sim, é muito relativo. É? Muita coisa, não é?
3: Muita, muita coisa Foi. mesmo. Uh, nós aqui na escola, para já, o agrupamento tem escolas primárias também, certo? E também tem sim, sim. Uh, escola Também tem, tem pré-escolar, certo? Nós podemos trabalhar com todos os alunos desde o pré-escolar até o 12 segundo Como vocês veem, são logo uh, áreas totalmente distintas, certo? Uh, podemos trabalhar competências, podemos trabalhar, uh, por exemplo, no pré-escolar é importante trabalharmos... E e facilitar as competências de fonética trabalhamos com para aquisição da leitura ser é mais fácil quando entram no primeiro ciclo podemos trabalhar as competências sociais e isso é transversal desde o primeiro da pré até a décima segunda porque também temos muitos alunos com algumas dificuldades algumas fobias sociais uma série de questões, orientação vocacional no nono ano também, e a orientação vocacional não é uma questão só do nono, acompanha também ao longo do secundário e já deve começar antes mesmo do nono, para que os alunos comecem a perceber o que é que são efetivamente as profissões. Porque quando chegam ao nono, quando têm que escolher, é tudo muito difícil. Não é? Também trabalhamos na questão da divulgação da oferta formativa, trabalhamos com os professores a fazer despistes de algumas questões que possam que atrapalhem os alunos ou que estejam ali a, a dificultar o processo de aprendizagem muita coisa é queres, queres complementar uma fala
2: eu só acrescentar aqui uma situação que eu tenho não sei se sabias Marta a minha filha está num agrupamento que não tem nada a ver tem uma nova gay e a minha filha tem um problema de autoestima então nós colocamos esta questão para ela ser acompanhada pela psicóloga lá para fazer um melhoramento não é uma coisa muito cálculo eu que não seja muito durante muito tempo e a resposta que nos deram do de serviço de psicologia foi que eles apenas ajudavam em questões de dificuldade de aprendizagem. Nada mais.
3: Podem fazer essa questão, uh,
2: porque tudo isto vai depender de
3: agrupamentos. Sim, uh, porque eu não tem a sua gestão. E também deve ter a ver com o número de técnicos que têm disponíveis para, para os uma alunos. E meia. Uma e meia, pronto. Eu já trabalhei num agrupamento em que a psicóloga uh, raramente fazia atendimentos diretos com os alunos. Porque entendia que em situação de consultoria, trabalhar com os professores, os diretores de turma, conseguia chegar a mais alunos do que no atendimento direto. Depois também vai depender é o mim, do o seu agrupamento permite quais são as diretrizes. Sim, sim. Eu, sinceramente, prefiro, acho que é muito importante o contacto direto com o um aluno, porque é, é, é totalmente distinto. Não tem nada a ver. Sim.
0: Ok. E
1: a tua pergunta, estava tá a falar da sua filha, então... Há um grupo específico de ao, que tem de ir ao psicólogo, que deve ir ao psicólogo, ou seja, quem é que deve ir ao psicólogo, acha que é toda a gente, que é pessoas a que... A problemática
2: que tu queres, que se tu vês que tens problemática para resolver, pode até não ter nenhum problema, e que queres recorrer ao psicólogo. Exato. É, é, claro. Acha que é necessário tipo, haver problemas não, para ir, só... Onde há um psicólogo, onde há pessoas deve haver psicólogos, é a minha, a minha ideia. E podes recorrer a um psicólogo simplesmente porque queres melhorar uh, o teu desempenho em alguma coisa, pode ser um desempenho escolar, pode ser desenvolvimento pessoal, uh, podes sentir que queres melhorar alguma coisa sentes que és mais imaturo em alguma questão e queres melhorar esse aspecto. Uh, eu acho que é essencial é estar motivado para, isso é que eu acho que é importante.
1: Estar aberto à ideia disponível. Sim.
2: Sim, e também trabalhar um bocadinho essa ideia que se calhar às vezes
3: passa entre os alunos é só vai ao psicólogo quem, uh, quem está de linha, porque nós ouvimos isso Sim. Uh, nós ouvimos alunos comentarem isso e não tem nada a ver até porque mesmo os adultos Quer os professores, quer os funcionários, muitas vezes também precisam de apoio, porque há, há, um dia, há dias menos bons, há, 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 quer em termos pessoais, quer em Sim. termos profissionais, e é preciso uma palavrinha e que faz toda a diferença, não é? E é preciso combater um bocadinho essa ideia errónea de que ir ao psicólogo é ah, muito mal, e isso passa muito entre os alunos. Não, qualquer pessoa pode ir ao psicólogo. Inclusive os psicólogos os também têm. podem ir aos
0: psicólogos, ok? E devem uhum.
3: ir, porque somos pessoas na mesma, independentemente da, da
0: nossa formação. Okay, então era mesmo isto que o André estava a dizer se calhar o facto de não ser necessário haver um problema para, para se consultar De todo, não okay. tem,
1: É uma pergunta que não está no guião, mas vocês têm muitas, muitos, muitas pessoas que vão ao psicólogo obrigados por outros e ficam lá contrariados e se fecham nessa ideia de que ah, não, se, eu, se eu for realmente ao psicólogo e abrir-me significa que tenho problemas tem assim pessoas que fecham por causa do medo que os outros vão pensar. Uh,
3: queres,
2: queres falar? Não, tenho um caso que não está na escola, é privado, que eu acompanho ao sábado, um menino que este, iniciou o acompanhamento comigo para fazer a orientação vocacional individual, uh, depois a orientação vocacional terminou, mas o pai queria que ele continuasse porque achava que ele precisava precisava de ajuda, é um menino muito reservado. No último dia da orientação vocacional ele estava bastante nervoso comigo, e nós notámos isso, não é? E quando, quando chegou a casa disse que eu lhe disse que ele não precisava mais de ir. E a mãe, neste caso a madrasta, achou-me distante porque ela conhece-me e, e nós tínhamos acordado que ele continuaria antes de terminar, antes de efetivamente termos terminado a orientação vocacional. Então ela ligou-me a perguntar o que é que se tinha passado no sábado e eu expliquei-lhe isto. Estou a dizer, não é? É que ele chegou a casa, e começou a dizer que não queria ir mais, que ela disse que não era preciso. Disse, olha, não foi exatamente isso que aconteceu. E ele deixou de estar motivado para ir. Passaram 15 dias eu atendo 15 em 15 dias e eu tive com ele este sábado, ele inicialmente não queria vir, mas lá o pai lhe fez a cabeça, ele acabou por vir até, por vir. e eu senti-me assim um bocado constrangida, porque eu não queria que ele estivesse desmotivado, nem me visse como um castigo, não é? No contrário, sim, sim. Mas lá conseguimos dar a volta e ele depois até acabou por ficar motivado, espero eu, vamos ver como é que vai correr aqui <risos> 15 dias. A questão também tem, eu acho que é uma coisa que é importante percebermos,
3: quando temos alguém que quer ajuda nós, efetivamente, poderemos conseguir ajudar. Agora, quando temos alguém é que muito não quer mais ajuda, difícil. E que está lá, quando não é o mais difícil, a pessoa não está disponível. Portanto, qualquer coisa que se fala ou que se diga, a pessoa não
2: vai, não, vai não está receptiva.
3: Nessa situação é mesmo muito difícil. Agora, também temos que adaptar essas às faixas etárias, certo? Com uma criança, segundo ciclo, é muito mais fácil, provavelmente nós conseguimos chegar e conseguimos uh, trabalhar um bocadinho as resistências que ela possa ter com um jovem de 12º ou 11º. É? Já tem outro grau de autonomia, outro tipo sim. de pensamento. E, e que se é calhar desse... outros
0: tipo de preconceitos quase, não é? Exatamente. E esses preconceitos
3: normalmente vêm de trás claro. da família, das pessoas que eu rosam, ou outros
0: colegas. Ok. Uh, agora eu tinha aqui outra pergunta que, sinceramente, é, é muito pessoal. Fui, eu que fiz a pergunta até porque... Que é qual é que é a importância da orientação vocacional? Porque, para mim, por exemplo, e isto aqui é um testemunho é um 100% pessoal, mas eu acho que faz sentido, hum. no é não eu andei na psicóloga da escola e andei numa psicóloga externa, porque achei, achei, e os meus pais também acharam que era muito importante e foi, e eu acho, e agora estou outra vez numa fase de, de, de tomar decisão. uma decisão, e eu acho, sinceramente, que é mesmo muito importante, mas não sei qual é, é, qual é que é a vossa opinião, como é que vem essa orientação vocacional, como é que os alunos veem essa orientação
3: no, no ano no, Por assim, exemplo? No, no ano temos todo o tipo de visão Temos aqueles que não querem sessões Porque acham que não vale a pena Que já estão decididos já sabem, que É uma história, estão a perder sim. tempo Quando eu acho que é o contrário Porque às vezes acontece-nos, muitas vezes Alunos que têm ideias fixas E que têm ideias do pois que bem, querem bem. seguir E no ano a seguir entram num curso que eu tinha imaginado E afinal não era isto uhum. Ok? Porquê? Porque há uma altura, eu sei que às vezes E também me dizem muitas vezes isso os alunos Que é, isto é muito cedo para se escolher eu sei que, de alguma forma, é um bocadinho cedo para se escolher, mas também ainda não estão a escolher já o curso. Estão a escolher Sim. uma área ou, claro. um, ou uma possível abertura mas, de é, áreas é. ou de, de profissões a seguir, certo? Mas é importante que haja esta reflexão no nono no, para eles começarem até a, a, a auto-questionar sobre o que é que gostam, o que é que não gostam, o que é que, que tipo de profissão procuram, que tipo de... de características relacionadas com as profissões que uh, privilegiam em relação ou outras percebem para depois poderem tomar uma decisão, porque no fundo o, a orientação vocacional é ajudá-los a tomar uma decisão, não somos nós que decidimos de todo, nem devemos ser, ok? Claro. Nós vamos, vamos imaginar que temos uma balança em cima da mesa, certo? E que vão ter que colocar uh, argumentos contra e argumentos a favor, e nós somos os elementos que vamos ajudar a selecionar, os elementos importantes para que possam tomar essa decisão. Ok? E, exatamente. Né? E que esta é só a primeira a primeira grande decisão que vão tomar. Porque como estavas a dizer, Sofia, bem, estás, estás outra vez numa fase de tomar decisões uhum. e elas vão, vão continuar ao longo da vida, não vão claro. parar por aqui, porque depois daqui a uns anos possa ser tirado a tua formação base e depois surge uma oportunidade de emprego e tu ficas num dilema se vais para aquela área ou vais para aquela Sim. e isso vai, vai acompanhar
2: sempre ao longo da vida. Portanto, eu acho que é fundamental. E e eles estão receptivos. Sim. e até aliado a este processo de orientação vocacional, também está um processo de autodescoberta. É e começam-se a fazer perguntas a si próprio o que é que gostam, o que é que não gostam, se calhar que não estão para já, ou nunca lhes, nunca lhes foi feito, nem eles próprios se fizeram, o que é que eu gosto realmente, o que é que eu valorizo, sim. o que é, que é importante para mim que vão ter que ter isso em mente quando vão escolher a área no ano, não é? E, e é importante, sim.
3: sobretudo, que envolvam também as pessoas com sim. quem se rodar, pode ser a sim. família ou as pessoas com quem vivem, porque também têm experiências de vida, podem ser importantes Explode. para que eles decidam. É uma das coisas que também falamos uh, na orientação vocacional, que são as influências. Normalmente, a parte da palavra da influência é uma coisa negativa, mas não. não. Há influências sim. muito positivas, não é? Claro. Normalmente as pessoas com os goleiros, a nossa família, nos positivamente. Ou são os perseguir estudos, ou se não, e são pessoas que têm também poder de decisão. De e nos conhecem, não é? Sim, claro. sim,
2: sim, 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 sim. Dessa
1: parte da influência, eu, eu pelo menos, não sei se acontece com a Sofia, conheço pessoas cá na escola e tenho amigos em que os pais limitam o que, que eles querem fazer. Por exemplo, os pais dizem, não, tens de ir para ciências e tecnologia porque podes ser um engenheiro ou um médico ou uma coisa assim, quando a pessoa quer ir para um curso que não tem nada a ver, por exemplo, desporto ou programação ou para um profissional que não é assim tão bem visto. Vocês acham que os pais muitas vezes limitam e influenciam e os alunos deixam de ser verdadeiros com eles mesmos e são forçados a ir para uma área que não tem tanto interesse?
3: Sim, E não. Eu acho que sim, sim e não. Às bem, vezes acontece bem. e há limitações. Uh, agora, também depende de que tipo de alunos estamos a falar, porque nós também sabemos que há muitos alunos que às vezes tomam as decisões pela via mais fácil. Sim, é sim certo. Sim, sim. E por ali, porque, para mim, eu acho que é mais fácil. E às eu vezes não nem que têm ideia do que é que eles vai aparecer à frente. Exato. Ok? Porque, isto é um bocado complicado, porque isto tem que ser bem um processo bem estruturado. E por isso é que eu estava a falar da importância das influências. Porquê? Apesar de nós gostarmos de uma coisa, as pessoas que estão por trás de nós na nossa retaguarda também têm algum conhecimento de causa sobre o mundo do trabalho que nós, os jovens, ainda não claro. temos. Não é? E é importante ir buscar essa informação. Porque às vezes fazem as escolhas de curso com a ideia ah, eu gostava muito de fazer isto, mas depois em termos em termos de empregabilidade específica no mercado no nosso mercado de trabalho, poderá não haver tanta oportunidade como isso. Não quer dizer que a pessoa não deva seguir o que, o que pensou. Agora quando seguir, tem que, se, tem que, tem que saber ter das limitações
2: que, é. que pode encontrar. E é com consciência, o que é que vai encontrar? Porque se não, depois é uma frustração. E Terem calhar... uma formação
3: e depois não vão... Há muitos licenciados em determinadas situações e depois não conseguem trabalhar nessa área. Exato.
0: exato.
3: E cada vez mais estamos a falar da importância da, da polivalência. Porque muitas nós não temos que ir trabalhar na nossa área. Porque depois podemos encontrar outra que até a gente goste e, e seja igualmente bom, ok? Uhum, Mas, a partida, gostaria pelo menos de experimentar, não é? E isso nem é sempre... É um
1: eu, por exemplo, a minha tia tirou o curso cá em Portugal de Turismo e, no momento, teve de ir para o estrangeiro porque não conseguia arranjar trabalho nessa área.
2: Não, ah, está. Claro.
3: não é? São coisas sim.
2: que vão acontecendo. E depois também é preciso saber se tens essa flexibilidade de querer ir para o estrangeiro. De querer ir para, para o estrangeiro não. e ter possibilidades. E ter esse espírito também. Sim, espírito,
1: sim, muito tipo, importante.
0: Sim, só a última pergunta neste, neste tema. Já fizemos para mais 5 perguntas neste <risos> tema que podíamos, mas pronto. Nosso último episódio foi temática em relação aos, aos cursos profissionais uhum. e eu achei muito interessante porque os dois testemunhos dois que tivemos cá foram de pessoas que estavam, de certa forma, arrependidas por terem escolhido o ensino profissional. Não foi de todo, de todo propositado, eles, é eles disseram o que queriam. E uh, como é que vocês conseguem fazer esta um, uh, triagem, não sei se lhes podemos chamar assim, mas esta... Esta orientação, de certa forma, de um aluno para um profissional ou para um regular. E aqui na escola temos uma grande oferta de, de cursos profissionais, Sim. portanto... Vai
3: depender do objetivo do aluno e isso é transmitido logo. Os alunos que à partida querem, de facto, que se prosseguirem estudos para ensino superior, então os cursos que estão mais vocacionados para isso são os cursos científico-humanísticos. Claro. Os alunos que uh, poderão estar na dúvida ou não, porque poder, podem querer chegar ao final do 12º e querer ir trabalhar e não para o superior, então se calhar os calhar profissionais são mais indicados. Mas é importante refletir agora aqui numa coisa que é neste momento, há mais hipóteses dos alunos do profissional seguirem para o superior do que os cursos científico-humanísticos. Se vocês não sabiam disso. Sim. Então, vamos <risos> vamos recapitular. Os alunos dos cursos científico-humanísticos têm a possibilidade de seguir pelo concurso nacional de acesso ao ensino superior que uhum. vocês já conhecem, certo? Sim. E têm os TESP que são os cursos, que, que já falamos eventualmente, uhum. que dão acesso ao nível 5 e depois, posteriormente, se terminarem, podem seguir para o superior sem terem que fazer exames nacionais. Portanto, estamos a falar de duas situações. Os dos profissionais têm os testes na mesma, têm o um concurso nacional, porque podem se inscrever para fazer exames Exato. nacionais, Sim. embora tenham uma desvantagem porque há matérias que não lecionaram no curso claro. e que têm que estudar de forma autónoma. E têm um concurso especial, específico para eles, só para alunos de ensino de profissional, para concorrer para o ensino superior. E os alunos, os cursos científico não conseguem concorrer por essa via. Ok. Isso,
1: por acaso, é algo que eu não, não fazia ideia.
3: É muito recente. Este vai ser o terceiro ano em que isto vai estar em, em curso. ok por isso, E esta informação foi difundida agora recentemente em todas as turmas do décimo... Primeiro e décimo segundo aqui da, da escola, em que foi falado sobre estas possibilidades para que os alunos possam refletir sobre isso. Claro. Obviamente que agora também temos que fazer as mesmas coisas para os alunos com os científicos-humanísticos e já estamos a agendar sessões para chegar a formação a toda a gente.
0: Ok. Próxima pergunta,
1: André. Uh, pronto, tem aqui pergunta escrita, não tem nada a ver com o tema atual, mas uh, <risos> se tem alguma tendência para levar o vosso trabalho que fazem com, com os alunos ou outras pessoas fora da escola se tem tendência a levar esse trabalho e os problemas deles para casa? Eu sim. Sim. influencia muito. Que isso, sim.
3: Influencia o nosso estado de espírito, influencia sim. o nosso humor, influencia às vezes a nossa ansiedade porque queremos dar a resposta a uma situação e não estamos a ver muito bem. Sim. Exatamente. Porque isto não é 2 mais 2, são 4. Psicologia não são 2 mais 2 para 4. Há, há muitas
1: pessoas pensam que psicólogas dão os conselhos, ok, percebem do assunto, mas que são frias, que não são afetadas por esse... Não, precisos, é completamente mas, assim, o contrário claro, sim, são assim, agora, há
3: uma coisa que nós sabemos e que fomos muito treinadas na faculdade que tem a ver com o distanciamento
2: do, do problema
3: que está, que está a acontecer porque se nós não conseguimos manter uh, esse distanciamento, nós então, também não vamos ajudar pois,
2: acho que nós provavelmente
3: ainda vamos uh, piorar ou podemos fazer alguma coisa que coloque uh, a pessoa em risco uhum. okay? esse distanciamento é fundamental para que nós consigamos dar uma resposta adequada
2: eu não sei se acontece a ti, Marta, a mim às vezes acontece, mas não é o caso de eu levar completamente o problema para casa e influenciar depois a minha vida a 100%, não é isso. Às vezes eu não encontro a resposta no imediato aqui, Sim. até pela, pela vida, que a, é né? a pensar não é?
1: Apesar
3: de como é que vamos conseguir resolver. lá chegar.
2: E às vezes o facto de estar fora de contexto, e às vezes estar um pouco mais relaxada porque aqui é mais difícil. São os insights, é, não é? Exatamente. Vem-me <risos> aquele... É, exatamente, insight. E, e, e chego, às vezes chego fora daqui a uma solução para uma, uma situação qualquer que quero resolver aqui e que não estou a
0: conseguir. Uhum. Então há muito essa, quer dizer, sem, sem se poderem... Uh... A touch... Ai, agora faltou uma palavra. Uh, uh, Ligar-se, <risos> yes. acogar-se ao problema. Sim. Tem que haver esse distanciamento, mas, mas é difícil. Também é, é muito o que eu penso da, da profissão. Mas houve aqui uma coisa com o André disse antes e que tem a ver com outra pergunta que nós temos aqui, que é... A verdade é que hoje se fala muito de saúde mental, e ainda bem, não é? Uhum. Mas acham que isso é 100% positivo ou que pode haver uma espécie de... Banalização. Banalização, exatamente, dos especialistas, ou agora toda a gente percebe um bocadinho do tema. E Olha, nós não
3: sei o que é que nós, que nós temos um problema geral e não só com a questão da saúde mental, por exemplo, o bullying. Uhum. Toda então a gente fala do bullying, é como
2: é a hiperatividade.
3: Tu, exatamente, tu, tu é bullying, tudo é bullying, quando na verdade é preciso ver o que é que o conceito do, nos diz sobre o bullying. Se eu, for, eu dou este exemplo muitas vezes quando vou às turmas, se eu for no corredor e alguém tiver uma atitude agressiva para comigo, essa pessoa não está a fazer bullying comigo. Ela simplesmente teve uma atitude agressiva, é preciso ir ver, é preciso investigar, certo, o bullying pressupõe uma continuidade no tempo, Exato. ok? E essa continuidade até tem um tempo específico contemplado, ok? okay. E às vezes qualquer coisa, um encargado de educação vai, ah, porque fizeram bullying com a minha filha, porque... E às vezes quando vamos tentar perceber o que é, não foi bullying, percebe? Mas o bullying ganhou uma dimensão e, pronto, é a mesma coisa com a saúde mental. Tem as duas, pode ter as duas vertentes. É muito importante que se fale na saúde mental porque não é visível.
2: Sim. Uh, Nós e... precisamos, se calhar, de correr um pouco este risco, não é? De banalização, é? Uh -huh. para já inicialmente, para que depois se perceba efetivamente o que é isto da saúde mental. Quem trabalha com a saúde mental? Quais são os objetivos das pessoas que trabalham em saúde mental? O que é que se pressupõe? Sim acho que precisamos correr esse risco mas é há sempre
3: em todos os sitos, é como em tudo há sempre depois o reverso da medalha mas, mas concordo com a fala é importante falarmos agora muito e as coisas estarem okay. para se dar valor e depois vamos com calma trazer vamos, tudo para o equilíbrio exatamente.
1: Okay. e nós agora nós felizmente vamos começar a perder as máscaras em princípio <risos> quando acabar agora as séries mas uh, tivemos um, vários, um longo período de tempo por causa da pandemia que a pergunta é se vocês acham que isso influenciou mentalmente, mesmo não só adultos, como pessoas que trabalham e isso tudo, se teve um, um impacto negativo ou até mesmo positivo em alguns casos ou nessas pessoas. Não, não, a, a parte da pandemia. Ah
2: Sim, tem, claro que tem, eu acho que teve impacto. Uh, e, e há estudos que mostram isso e estão, estão disponíveis na ordem dos psicólogos, no setor de ordem dos psicólogos, que mostram isso efetivamente. Há um impacto significativo na saúde mental, uh, nomeadamente pelos isolamentos, nós, nós, nós somos um ser social, nós Sim, temos, é que nos relacionar, social. Com, temos que nos relacionar com os outros, se nos fa, falta isso, que, que, vamos estar a ir contra a nossa natureza, não é? Uhum. E a máscara também nos tira isso, o relacionamento face to face, não é? uhum. se calhar vocês hoje usam mais o telemóvel para resolver problemas, não é? A enviar mensagens, a utilizar o Instagram, mas nós, se tivermos um contacto físico com a pessoa, não é? face to face para resolver alguma coisa, a máscara impede-nos muitas vezes de ler o que é que o outro que está... a pessoa realmente está a
1: tentar transmitir e...
3: A linguagem não verbal transmite muita coisa e a máscara muitas vezes impede-nos de ver na totalidade o que, que é que passa, é? sobram nos os olhos e o, todo o, o resto mas as expressões específicas nós deixamos de trazer
1: o que eu reparei é que eu fui também capaz de aprender mais sobre as expressões da pessoa através só de simplesmente o olhar
2: também. porque é obrigado a fazê-lo
1: é? porque somos, mas somos condicionados a te ver só maioritariamente a parte dos olhos ou as obrancelhas que nos transmitem algumas linguagens que Exatamente. nós no dia a dia não reparamos porque estamos focados só na parte de baixo da, da, Não, da casa
3: faz, exatamente, sim, mas uh, limita, sim, a pandemia trouxe muitas coisas de, de trouxe muitas coisas novas e trouxe muito muita adaptação, e vimos, foi, foi interessante ver a capacidade de adaptação que as escolas, os professores e os alunos tiveram uma nova forma de aulas certo o ensino à distância, etc uh, foi um esforço grande de toda a parte de toda a gente uh, mas teve essa parte que foi muito penoso para muitos alunos Uh, e, e outras questões que estão por trás, questões de violência doméstica, que estão a imaginar, não é? Num seio familiar, onde há violência doméstica, fechados todos fechados, está tudo dito,
0: não
1: é? Mas uhum. pessoas que, pelo contrário, saíram muito mais felizes com elas mesmas da, da pandemia. Encontraram-se a si próprios, deixaram pessoas tóxicas, por assim dizer, para trás na vida, descobriram novos interesses e assim, e então... Acho que não foi tudo mal que houve um não. bocado dos dois. Até
3: foi interessante perceber que alunos no presencial não, não eram alunos muito empinhados e muito trabalhadores, no ensino à distância, conseguiram ter um tipo de desempenho distinto daquele que tinham no presencial. E ao contrário também. Alunos claro. que eram muito bons no presencial quando passaram para, para a distância ou perderam-se nos jogos, jogos. ou claro. estavam ou não estavam, e uhum. foram
0: perdendo competências. Sim, eu, só outra pergunta que também não está também não aqui mas acho que faz sentido com uma coisa que também falámos antes falou da sua filha sem querer, sem não, querer não, entrar não, muito por aí não, não. mas eu acho que uma pergunta que eu tenho é é fácil, quando estamos a falar de uma pessoa tão próxima ou mesmo uma pessoa da família uma pessoa que nós conhecemos, enfim é fácil fazer uma análise uh, isenta de, por exemplo imparcial, na, nessa, imparcial nessa situação Oi. e distanciarmos de, sermos, de termos a relação que temos com a pessoa e, uhum. nos por, e se, se porem
2: no papel de não. profissionais? Não, até porque nós não podemos dar consultas a familiares, por Sim. exemplo. Sim, até uma das regras. Ok. É uma das regras éticas que nós temos que seguir. Claro está que, se calhar estamos mais sensíveis para alguns sinais, mas também podemos interpretá-los mal, uhum. não é? uhum. E podemos exacerbar alguma coisa, o facto, por exemplo, de eu encaminhar para uma colega e a mamãe dizia, ah, mas também podes ajudar a Margarida, que é a minha filha, uhum. a fazer a mudar alguma coisa na autoestima, e, mas eu não posso desvincular o papel de mãe, nem eu quero fazer isso, como é óbvio, não é? nem vou passar eu a ser a psicóloga da minha filha porque isso não faz sentido nenhum. Claro, sim. Tem que sair do contexto, tem que ser alguém de fora a dizer-lhe, se calhar algumas coisas que nós já lhe fomos dizendo que ela pode melhorar nela, mas tem que ser alguém de fora a uh, mostrar que uh, tem que mudar alguma coisa. E nós, muitas vezes, nós próprios também estamos envolvidos nessa situação, sem saber. É nós podemos ser responsáveis por essa baixa autoestima na criança, no nosso filho. Uhum.
3: E às é vezes difícil. podemos não estar disponíveis, um, um, ou não nos apercebermos disso. E uma, uma visão outra externa dá-nos outra. Dá outra... E é como diz a fala nós estamos implicados na situação, é okay. difícil, okay. é muito difícil. Uhum. Conseguimos ter uma noção tão. Podemos ter ideias, mas ter uma noção específica é diferente porque nós fazemos parte da questão. Ok.
1: É outra pergunta à parte okay, desculpa. 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 É. de Natália. Ok, continuar. acontece que alguns meses quando estou a falar com um amigos ou assim, vocês sem querer entram no modo psicólogo e começam a analisar as coisas assim, por exemplo, as expressões que eles têm ou a maneira que estão a falar, uma parte se entrar um bocado... Na profissão, mas... Numa não... análise mais Exato. profissional.
3: Eu posso eu às vezes faço isso, não com amigos específicos, mas não comento com os amigos. Eu faço isso de uma forma pessoal, Sim. só para mim. Não verbalizo okay. e okay. não falo com ninguém. Mas uh, costumo estar a tentar algumas sinais, algumas atitudes... E às, e às vezes, algumas. Quando a gente conhece a pessoa, sabe mais ou menos Sim. como é que ela costuma reagir, não é? E que quando vemos alguma coisa diferente, às vezes ficamos a pensar. Será que isto significa algum problema ou alguma questão que eu possa ajudar? Ou que uh, Mas eu, se calhar, às vezes sou um bocadinho mais restrita e fazendo a relação com aquilo que vocês perguntaram antes. Para além de família, eu também não. não faço nenhum tipo de atendimento nem nada amigos próximos. Pois. Porque sei que o resultado não vai ser positivo. Porque, a uhum. partir de uma coisa simples, pode pode vir de um problema de família. E aí eu já estaria a entrar dentro do... De... Do problema, por do... assim dizer. E se são nossos amigos, pode pôr em casa a relação
0: com eles. E isso também não quero. Ok. Não sei Acho... concorda, com isso, Sim, a Ok. Um, também, um bocadinho nesse... nessa linha, o que é que nós podemos fazer quando nós notamos em alguém algum tipo de variação no comportamento, alguém que nós conhecemos bem, porque para notarmos essa variação temos que, que conhecer bem a pessoa, o que é que podemos fazer para, para ajudar essa pessoa? Eu acho que vocês primeiro
3: podem tentar falar com essa pessoa e abordá-la, okay. porque à partida a abordagem de alguém que nos é próximo, que nós conhecemos, temos uma relação, vai ser sempre mais positiva do que alguém que nós não conhecemos, uhum. não é? E eventualmente, se essa pessoa uh, disser que realmente está com algum problema, vocês podem tentar encaminhar, se for aqui na escola, podem dizer para a pessoa Sim. procurar sujeito de psicologia, se não for, vocês podem dizer que podem procurar ajuda ou no centro de saúde, ou em alguma instituição pública que vos possa uh, por exemplo, na câmara também tem técnicas que atendem uh, os alunos, por isso há sempre uma forma de vocês poderem fazer esse encaminhamento.
2: E no primeiro contacto, às vezes nós, enquanto amigos ou familiares, às vezes até alertamos a pessoa em relação a alguma situação que nós nos apercebemos e a pessoa não está a ver que isso está acontecendo, acontecer, não é? Porque estamos a ver de fora, não é? Olha, uma,
3: uma vez aconteceu-me uma coisa muito curiosa. Eu, assim, não acredito que com esta idade... <risos> Eu trabalhava no, no numa instituição que tinha pré-escolar e primeiro ciclo. Eu tinha uma professora do primeiro ciclo uh, e estávamos a falar de problemas de linguagem que às vezes afetavam a aquisição da leitura. E a colega não dizia-lhes... aos a falar não dizia aos elos e não sabia que não dizia aos elos oh, para mim estava mais do que garantido que ela estava consciente de que não dizia aos elos e numa conversa qualquer depois não sei como eu disse que eu fiz menção a isso ela o quê e eu eu fiquei assim um bocado atrapalhada ah, sim <risos> estás a brincar não sabes que não dizes os elos e ela não e eu ah, tu não dizes os eles? mas <risos> um bocado constrangida, porque eu estava então falámos de criança, falávamos de terapia da fala deste e daquilo, pronto, achava que ela tinha consciência Sim. da questão que tinha, Sim. mas de facto não tinha. E já era adulto. E já era adulto e eu. Por isso que eu, eu pensei, com eu. esta idade eu é que lhe vou dizer <risos> que ela não diz estranho.
1: Já... <risos> ok. <treino>. okay. <risos> nós já há um bocado falámos de como ajudar os outros, mas agora como ajudar a nós próprios. Algum mecanismo que. um mecanismo fácil que nós conseguimos ter, por exemplo, parar 5 minutos e fazer x coisa que nos possa ajudar a nós mentalmente.
3: Sim, eu acho que há muitas coisas. Não sei se queres começar por falar. Uh, um, eu, nós podemos dizer muitas coisas Vai fazer assim, assim, assim. Eu tenho uma, uma forma de pensar que é assim. Cada pessoa tem que encontrar a sua forma de relaxar e aquilo que gosta e que lhe tra traz paz ou alguma calma, tranquilidade. E deve pôr em prática todos os dias esse tipo de atividade. Porque isso é que vai fazer com que ela ande mais tranquila, menos ansiosa. Uh, porque o resto podemos fazer uh, uh, relaxamento, mindfulness, podemos fazer muitas coisas para funcionar para muita gente. Ok. Uhum. mas cada pessoa que tem que se conhecer bem a si própria porque para mim pode funcionar, por exemplo o estar uh, num sítio tranquilo a ver o mar, com uma música relaxante para outras pessoas pode ser o oposto festa mar, pode ser a floresta pode estar num... percebem? cada não um tem que se conhecer a si própria e perceber quais são os pontos que, que, que fazem a toda a diferença
2: uhum. Eu concordo, sim nós podemos dar realmente muitas dicas mas o essencial acho é que a primeira pessoa tem que se conhecer é o autoconhecimento, sim. Saber e esse autoconhecimento deve ser feito
0: sozinho ou, uh, por exemplo, num, num psicólogo? Esse autoconhecimento?
2: Das duas não, formas. É
0: possível okay. das duas formas.
3: Uh, Pode sentir
2: essa necessidade de orientação ou não?
3: Não. Exatamente, pode conseguir resolver, Porque, uh, pode conseguir resolver essa questão sozinho. Uhum. Não tem que recorrer sempre sim. ao psicólogo. Senão aí iríamos ter outro tipo de problema, que é a dependência, dependência. para fazer sim, qualquer sim. coisa, tem sempre que ir falar com aquela pessoa para conseguir dar a resposta. Okay. E nós também não queremos isso, nós queremos que trabalhar a autonomia das pessoas.
1: Okay? Outra pergunta é quando a maneira que encontraram de se relaxar não é propriamente benéfica, por exemplo, para a saúde de muitos alunos, hoje em dia encontram esse escape para assim dizer no tabaco uhum. e quando isso acontece o que é que você qual é o conselho que vocês dão ou têm que possa ajudar a pessoa a encontrar outra coisa e a tentar sair daquilo o é que me é dizem benéfico, para sair é? tem que reconhecer que é benéfico
2: tem adição, no caso do tabaco, não é? Que é
3: sempre o primeiro passo é. mais difícil, o reconhecimento.
2: Sim, enquanto não reconhecer, enquanto achar que, efetivamente, aquilo é que o relaxa e que não encontra outras formas, que não, aquilo não é um problema, efetivamente, não vai acabar por não abandonar o tabaco, uhum. não é? Mas, se calhar nesse aspecto, se calhar terá que procurar uma ajuda, não é, para, para deixar essa adição. E ao mesmo tempo, se calhar, ir procurando outras estratégias, enquanto vai deixando... Porque só o facto de deixar o tabaco já por si só, é um processo que implica automaticamente a ansiedade, não é?
1: E stress e...
2: Tem que tem, tem, ao mesmo tempo encontrar eu outras já estratégias. Ouvi esse, eu
3: já ouvi esse discurso, mas não aplicado ao tabaco. Normalmente a drogas. as drogas, uhum. sim. as drogas mais leves... Porque quando eu tomo, eu fico relaxado, ou fico mais concentrado, isso é um engano. Não esquece é claro. problemas.
1: Olha. Isso
3: é um engano. É um engano porquê? Porque, claro que se eu for fazer uma atividade que me dá prazer, seja ela qual for, eu vou estar bem. Claro. Porque, não porque é? sim. E normalmente, quer o tabaco, quer a questão das drogas, vem ou começa a aparecer de uma interação social. não é Porque, vamos ter cá a noção, quem começa a fumar e nunca fumou, não é bom. A primeira vez, ok? As drogas já é ao contrário, ok? As drogas já Sim. pode ser ao contrário, certo? De uma forma. As drogas já são prazerosas na parte inicial e por isso é que depois há aquela questão de ficar uh, ali porque quer é ter melhor, aquelas sensações, é? só que depois para ter aquelas sensações aquela quantidade já não é suficiente e vão aumentando e as coisas vão complicando, ok? Uhum. No tabaco é um bocadinho diferente. Uh, é uma questão social, de, de aceitação social, de pertencer ao grupo, de in e Aquela pessoa que
1: faz também vou fazer e depois uhum. fazem e acabam é perdendo nisso. nós se temos um grande nisso. problema, nós temos um grande problema,
3: mas o problema que nós temos é comum a vocês e a nós, podemos ser mais velhos, mas passamos pela vossa idade, que é, eu tenho um grupo de 5 pessoas, ok? Nesse grupo de 5 pessoas eu sou a única que não fuma e vou sair com, com esses meus amigos, vou ao café, vou ao cinema, vou sair à noite, vou a uma discoteca,
2: eles estão sempre a fumar, eu sou o fulano mete nojo e que não adere e depois temos aqui outra questão que se, que se calhar em algumas situações até poderia vir a ajudar que é o facto de não se poder fumar em recintos fechados uhum. estamos os cinco num jantar saem os quatro para fumar e só ficam sozinhos lá sentado uhum. por exemplo
3: percebem portanto isto são questões ou hum, que a pessoa tem realmente muita força de vontade e consegue hum, manter-se a sua, a sua postura a sua ideia uhum. ou é, torna-se difícil então é que é impossível o que estou a dizer é que, Sim. às vezes, em determinados contextos, é difícil, pelo número, pela questão do grupo. Percebem? Por isso é que, às vezes, os fenómenos do grupo são questões que têm que ser bem pensadas e bem trabalhadas.
1: Isso muitas vezes também leva a essa pessoa a afastar-se desse grupo. Para o Se dar... calhar
0: poderá ser a solução mais inteligente. Pois. Sim. Espanho que também lidem muito com essas situações que claro, há aqui na escola. Oh,
1: yes. Pois. Pois.
0: É. Yes, eu we, sim. <risos> <risos> ok. Pronto. Uh, agora, não sei, já estamos com um bom tempo de episódio. Eu disse que isto ia é ser muito sim. fácil. Uh, passamos às nossas recomendações finais. Passamos às recomendações. Ok. Então, eu posso fazer a minha recomendação primeiro, para dar o exemplo às nossas convidadas também. Eu vou recomendar um filme que eu vi há algum tempo que se chama Spencer que é um filme sobre a princesa Diana, mas que eu acho que tem uma visão muito diferente e que eu acho que... Também escolhi porque é ligeiramente temático para o episódio, porque eu acho que o filme retrata muito bem aquilo que ela estava a sentir, aquilo que ela tinha na cabeça dela enquanto, enquanto pessoa muito mediática, que todos sabemos que era, e a pressão que ela sentia e... Um... A forma como ela lidava com isso, a forma como isso se manifestava na vida dela, eu gostei mesmo muito do filme, estava até nomeado para Oscar de melhor atriz principal, acho eu, porque eu acho que retrata mesmo muito bem e, portanto, eu adorei o filme, portanto, recomendo muito que, que vejam. André, não sei se, se queres minha dar a tua recomendação, recomendação agora. Eu
1: sempre, é conselho de vida, destas não é um conselho propriamente meu, foi uma psicóloga, minha psicóloga que, que me disse numa das primeiras sessões que foi imaginarmos a nós próprios sentados ao nosso lado e olharmos para nós e dizer, dar um conselho a essa pessoa, por exemplo, quando estamos perdidos não sabemos o que dizer a nós, mas tentamos sempre ajudar os outros, criamos uma cópia de nós à nossa frente e ajudamos essa pessoa, que assim sabemos o que é que nós temos de fazer, que foi algo que, que me ajudou muito e espero que ajude os outros também.
3: Sim, é, espero okay. que sim, exatamente, é uma boa analogia, de facto. Uh, eu acho que as coisas simples, às vezes, são as mais uh, importantes. Eu acho que devemos ser e aceitarmos e gostarmos de nós como nós somos. Uhum. Acho que isso que é fundamental. que Aqui na escola também estava a desenvolver um projeto que era o projeto EU que vai relacionado nesse sentido, que é uh, respeitarmos a nós próprios quem nós somos e o que nós gostamos. Acho okay. que isso que é fundamental para a nossa oficina
2: uhum. Pegando aqui no que a Marta está a dizer, eu acho que uma das recomendações que eu costumo dizer é que se pode generalizar, há bocado estão falar em, em coisas que nós podemos aconselhar, uhum. lembrei-me agora de uma questão relacionada com o quando nós vamos dormir e pensamos no nosso dia, quando nós nos deitamos todos os dias e pensamos eu fiz tudo que pude, tudo que estava ao meu alcance, tudo que dependia de mim. Para que o meu dia corresse bem e ajudasse quem precisou de mim, de mim e de, portanto, para sentir uma certa tranquilidade, não é? De nós aceitarmos que temos o que temos nas nossas mãos para resolver e que nós não controlamos tudo. De tudo. Ou seja, eu acho que nós controlamos quase nada. De facto.
0: Uhum. Ok. Alguma coisa a acrescentar?
1: Acho que não, acho que, que é isso, que podemos concluir por aqui.
0: Espera aí, então deixem só deixar os nossos contactos. Como vocês sabem, o nosso Instagram, aia.soaresbasto, o nosso e-mail, estudantes@soasbasto.pt uh, acho eu, uh, <risos> para mandarem as vossas recomendações, as vossas perguntas, uh, recomendações de convidados, tudo isso que vocês já, já sabem, que nós dizemos todos os episódios, se ninguém tinha mais nada a acrescentar. É exato, é, é este o nosso episódio, espero que tenham gostado. Sim, obrigada, obrigada a nós pela oportunidade. Obrigada, <risos> obrigada
1: Não, a nós por terem estado cá. Obrigada por terem aceitado vir Aceite. Por acaso era aceitado, talvez venham no primeiro. Sim. <risos> <risos> oh, pronto, okay, obrigado por e... terem aceitado ter vindo e. Vemos daqui a 15 dias. Assim, mas... nós,
0: nós vemos daqui a 15 dias. Espero que tenham gostado. Tá tchau. tchau. <risos>